0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast révèle-toi Aujourd'hui j'avais envie de vous parler euh, d'une problématique dont je vous parle régulièrement, c'est la construction et le développement d'une offre de service. Et euh, comme d'habitude je vais vous parler euh, un petit peu de la micropreneur Academy parce que je trouve ça bien de vous donner de la théorie mais j'aime aussi vous donner de la pratique euh, basée vraiment sur mon expérience, sur mes tests, sur mes ajustements. Et comme je vous parle souvent de focus et euh, de la stratégie de l'offre unique, j'avais envie vraiment de, bah, de faire un petit bilan sincère euh, plus de deux ans en fait après le lancement de la Micropreneur Academy puisque euh, l'académie c'était mon premier produit payant en tant que formatrice business que euh, j'ai lancé en mars 2020. A l'époque, c'était au format membership, donc un abonnement mensuel. On paye tous les mois pour accéder à une plateforme comme Netflix. Et je l'ai lancé donc en mars 2020 en bêta test, donc avec 10 personnes qui étaient là pour venir en avant-première et me faire leur retour. D'ailleurs, si vous avez envie de voir un peu l'historique du produit, je vous renvoie à l'épisode 64, lancer un produit qui marche 18 mois de travail sur l'académie. Donc, depuis mars 2020, je ne vends qu'une seule offre qui est euh, l'Académie, mon programme en ligne pour créer, gérer et développer un business de service sur le web. Si vous me suivez sur Insta euh, via le podcast, vous savez déjà <rire> ce qu'est l'Académie. Euh, J'en parle très régulièrement pour la simple et bonne raison que euh, jusqu'à présent, c'est la seule offre que je propose. Alors, je sais que j'ai aussi un petit produit digital qui s'appelle Le Départ, mais je ne le considère pas comme une offre à part entière. On va dire que c'est plutôt euh, un ponton ou une rampe de lancement <rire> vers l'Académie. En fait, ça a vraiment été construit comme un produit qui amène ensuite euh, vers la Micropreneur Académie. D'une part, parce que ça me permet de montrer mon expertise et euh, de faire découvrir ma pédagogie et du coup de donner envie de rejoindre l'académie. Et d'autre part, ça permet aussi de préparer concrètement l'entrée dans l'académie puisque, euh, en gros, le départ, c'est vraiment pour valider son idée de business et la Micropreneur Académie, eh c'est pour la mettre en œuvre concrètement. Donc voilà, je considère que j'ai une seule offre unique puisque le départ, c'est un petit voilà un petit produit accessoire qui vient se greffer à la Micropreneur Académie. J'ai déjà parlé de euh, la problématique de l'offre unique dans l'épisode 34. Donc ça remonte, euh, si vous l'avez écouté, c'est que vous êtes un ancien ou une ancienne, <rire> et je vous remercie d'être là. Donc l'épisode 34, c'était euh, « Faut-il multiplier ses offres pour vendre plus ?» Donc ça, c'est un truc que j'ai fait, euh, un épisode que j'ai sorti euh, du coup en 2020, j'imagine, et euh, j'avais envie d'apporter un petit euh, rafraîchissement <rire> à l'occasion euh, des deux ans de l'académie et voir euh, ce que j'en pense, ce que je pense de cette stratégie justement du fait de ne proposer qu'une seule offre, euh, sachant que c'est pas forcément une stratégie courante ni, in ni intuitive, on a tendance, et, euh, et moi la première, hein, à vouloir proposer un tas de choses différentes et avoir l'impression... De devoir être partout à la fois et proposer plein de choses à la fois pour plaire à plein de mondes différents. Et moi, à vrai dire, j'avais pas du tout choisi hein, de me concentrer pendant deux années complètes euh, sur une seule offre. Je pense que si on m'avait dit ça au départ, euh, j'aurais été un peu euh, dubitative, voire <rire> j'aurais eu euh, un petit peu peur. Donc voici un bilan honnête du coup euh, sur cette stratégie focus. Est-ce euh, qu'elle a porté ses fruits? Qu'est-ce qu'elle m'a permis d'obtenir ou de réussir et est-ce que je me suis lassée C'est une question qu'on me pose régulièrement et surtout maintenant, vers quoi j'ai envie d'aller. Avec un peu de recul, quels sont les avantages à se concentrer sur une offre phare Ça, c'est le même raisonnement que j'avais il y a deux ans, ça n'a pas changé, voire même, euh, ça a totalement validé mes idées et mes opinions. C'est sûr, disons-le, que euh, l'offre unique ou en tout cas le fait de se focus sur euh, deux trois offres après ça dépend de votre activité évidemment par exemple quand on est e-commerçant -on, on va pas avoir un seul produit en vente mais l'idée vraiment en réduisant son catalogue de produits voire en proposant seulement une seule chose ça peut euh, pour moi il y a quatre grands bienfaits mais déjà euh, j'avais envie vraiment de, de mettre euh, de vous faire mettre une idée de côté c'est que euh, on n'a pas besoin de proposer plus de choses pour gagner plus d'argent. Et ça, je vous le dis sans langue de bois, j'ai eu en 2021 une augmentation de mon chiffre d'affaires de 400%, donc multiplié par 5. J'ai aujourd'hui un business dans les multiples de 6 euh, chiffres et un CA qui provient à 95 ou 98% de la Micropreneur Académie. C'est vraiment pour vous faire prendre conscience du potentiel en fait d'une offre qui est développée sur le long terme avec vraiment un focus là-dessus. Ça peut être extrêmement puissant. Donc les quatre bienfaits de l'offre unique pour moi, c'est d'une part que vous allez vous faire connaître avec une offre phare et vous allez gagner en autorité, en légitimité euh, là-dessus et en crédibilité. En gros, vous allez vous faire connaître euh, pour un domaine ou une compétence en particulier grâce à cette offre, ça n'a pas besoin d'être hyper niché. Par exemple, moi, c'est la création de business, d'accord C'est euh, assez large finalement, mais quand même, on m'identifie comme la personne qui fait de la création de business avec la Micropreneur Academy. Toute mon audience c'est ce qu'est la Micropreneur Academy euh, parce que du coup, on n'a qu'une offre, on la met forcément plus en avant de manière naturelle et donc, au bout de deux ans surtout, les gens ont compris <rire> ce qu'est cette offre. Et du coup aussi, c'est plus facile de faire le bouche-à-oreille, puisque mon audience, qui commence quand même à être assez large, tout le monde sait que j'ai la Micropreneur Academy. et donc forcément, bah c'est plus facile du coup à mon audience de la recommander à ses potes, à ses collègues, confrères, consoeurs, etc. Ensuite, le fait de se concentrer sur une seule offre, ça va vous permettre de la développer rapidement, et d'avoir des euh, résultats on va dire euh, satisfaisants tangibles et relativement rapides parce que forcément quand on met 100% d'efforts sur quelque chose on atteint euh, les 100% de résultats possibles en fait versus quand on divise son énergie forcément on n'a pas une jauge d'énergie à 400% d'accord on a on va dire 100% d'énergie, ben si j'ai 5 produits différents, ça veut dire que je mets 20% d'énergie sur chaque produit. Donc possiblement j'ai des résultats qui sont euh, inférieurs à ce que je pouvais avoir si je concentrais vraiment toute mon énergie, tout mon temps, toutes mes ressources vers un produit, un programme en ligne ou une offre de service phare. Aussi, ça m'a permis, bien sûr, de l'améliorer euh, rapidement au fil des feedbacks. Forcément, hein. de toute façon, tout ce que je vous dis là, ça se rejoint, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que du coup, je me suis concentrée là-dessus, j'ai pu le développer vite, j'ai pu le vendre à un nombre important de personnes. Du coup, j'ai eu plus de feedbacks et les feedbacks, et j'ai eu plus de temps pour euh, les analyser, les appliquer, et du coup, améliorer le produit. Et donc du coup, là, à l'heure actuelle, on est à la V3 de l'Académie. Donc quand je parle de version, c'est que je refais entièrement euh, déjà tout le programme, tous les contenus, euh, tout l'univers qui y a autour, je revois le positionnement, etc. Donc trois versions d'académie la version 1 en mars 2020, la version 2 en janvier 2021 et la version 3 en novembre 2021. Ça fait beaucoup de travail, <rire> je ne pense pas sortir une V4 cette année, euh, parce que là j'arrive vraiment, euh, au bout de deux ans, à une version qui me qui me correspond tout à fait et euh, pour laquelle en fait je suis euh, très fière. Ça m'a permis aussi euh, de développer un business simple, et vous savez à quel point j'aime la simplicité. Euh, forcément c'est ben, moins de gestion, moins de nœuds au cerveau et... Plus de temps, forcément, euh, le temps de euh, euh, que je consacre à euh, animer euh, la communauté, à améliorer le produit, le gérer, ben, je le passe pas à maintenir d'autres offres. Donc forcément, ben, j'ai plus de temps que euh, si j'avais par exemple 10 formations à animer, à gérer et euh, à améliorer. C'est donc forcément plus rentable parce que du coup, je divise peut-être moins d'outils, j'ai moins de prestataires à gérer... Et euh, j'ai moins de ressources à gérer, à mobiliser et à mettre à jour. Donc, gain de temps et d'argent. Et donc, forcément, c'est plus rentable. Quatrième avantage, même si, là encore une fois, c'est pas une liste exhaustive, euh, c'est beaucoup plus simple euh, pour moi de communiquer euh, efficacement versus euh, si je devais mettre alternativement plusieurs offres en valeur. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'année, je parle de l'académie. Dans mes podcasts, c'est toujours une mention pour l'académie. Et j'ai pas à me dire, ok, alors là, j'ai le lancement de telle offre en mars. Du coup, en mars, je parle de l'offre A. Ensuite, en avril, je parle de l'offre B, etc. Euh, c'est. Voilà, je, je sens en fait une, une grande fluidité, euh, encore là maintenant, euh, deux ans après, euh, dans ma communication et aussi euh, pour la vente. Euh, voilà, j'ai un seul produit, j'ai une seule version. Et donc du coup, pour le prospect, c'est facile, c'est soit oui, soit non. Soit c'est adapté, soit c'est pas adapté. Donc voilà, il y a des facilités bien sûr à vendre et à communiquer. Ça c'est pour les avantages. Ensuite, euh, quels sont les inconvénients possibles de l'offre unique Même si, euh, bien sûr, ça dépend énormément de votre manière de travailler, de vos objectifs ou encore de votre activité Premier inconvénient possible, potentiel, c'est qu'on euh, peut euh, se lasser et euh, on peut avoir l'impression en fait, d'arriver au bout du développement de l'offre. Une offre, euh, ça met du temps à être développée, à être perfectionnée, ça met plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais il y a bien sûr un moment où euh, on a l'impression, le sentiment qu'on est venu à bout en fait du développement de l'offre, que ce soit de manière temporaire ou voilà euh, permanente, on est venu à bout du développement. Donc en fait, euh, à ce moment-là, soit on, on a envie de voir autre chose, on, on se lasse en fait, on n'a plus envie de développer, soit on risque de tomber dans le trop. Euh, C'est-à-dire qu'on risque de toujours vouloir améliorer, rajouter des contenus, peaufiner l'expérience client. Et là aussi, je trouve qu'il y a un risque, c'est euh, le risque d'en faire trop. De prévoir trop de contenu. Donc là, je parle notamment pour les formations en ligne euh, de donc de, pr de prévoir des bonus en plus, des modules en plus, des lives en plus, euh, de prévoir trop de choses au sujet de l'expérience client, puisqu'en fait l'expérience client, faut pas non plus trop la charger. C'est bien de l'améliorer, mais jusqu'à un certain stade. Et donc le problème, c'est que on commence euh, à, en fait, on, on a envie de créer, on a envie de nouveautés, on a envie de faire plaisir aux clients, mais du coup, on commence à over -deliver il commence à y avoir trop de choses et c'est un peu fouillis euh, moi je sais que là le, le plan actuel de la version 3 de l'académie justement euh, le travail a plutôt être, a été de le de vraiment le condenser par rapport à la V2 de réduire euh, la durée des vidéos de réduire le programme de faire moins de modules on est passé de 12 modules à 8 euh, et c'est pas facile ça de, de faire euh, plus condensé. c'est beaucoup plus facile d'ajouter des choses que d'en retirer et là, je suis, je, je sais que là, euh, le programme de l'académie, il est complet et il faudrait pas que je rajoute des choses. Parce que si je rajoutais des choses, je pense que, euh, du coup, on, a, on arriverait à un inversement de la courbe. C'est-à-dire qu'en fait, mes clients auraient moins de résultats, ce serait moins efficace pour eux parce qu'il y aurait trop d'informations. De manière générale, au niveau de la lassitude... Donc là, on revient un peu sur l'aspect euh, « j'ai fait le tour euh, ». Le focus, je sais que moi, il est il, il est très adapté à ma personnalité. C'est-à-dire que j'aime me concentrer sur le long terme sur quelque chose pour le peaufiner, vraiment aller au bout de son développement. Mais je sais que euh, tout le monde n'apprécie pas ça. Donc ça, c'est vraiment une affaire de personnalité. Comme d'habitude, euh, faut vraiment euh, tester en fait. Voilà. Moi, je vous dirai jamais que « l'offre unique, c'est trop bien ». Il y a des gros avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et ça dépend, bien sûr, de votre personnalité et de vos objectifs. Moi, perso, euh, je me suis pas lassée. Là, je sens que j'arrive à un point, je vous en parlerai après, où j'ai besoin de développer quelque chose d'autre, où j'ai envie. J'ai besoin de stimuler ma créativité. J'adore créer, c'est vraiment le cœur de mon activité. Euh, et c'est... Euh... Ce dans quoi je, je pense être vraiment douée par rapport à toutes les tâches que j'ai à gérer. Vraiment, la création continue, j'adore ça. Mais je me suis pas vraiment lassée, en fait. Euh, j'ai toujours trouvé, euh, entre déjà toutes les versions de l'académie à faire, les lancements à préparer, euh, je me suis pas dit ces deux dernières années, euh, oh là là, ras-le-bol de faire la même chose. Autre inconvénient, euh, donc c'est plutôt côté business, c'est que euh, on se prive d'un levier d'acquisition. C'est-à-dire qu'il euh, y a un, un pan du, de, du business, de l'acquisition de clients qu'on qu peut négliger, c'est la fidélisation. Pourquoi Parce que du coup, on n'a pas d'autres offres à proposer aux clients fidèles. Or, ça vous avez déjà dû le voir, euh, la fidélisation client, le fait de faire revenir des clients existants ou anciens, c'est un levier de développement hyper intéressant parce que c'est beaucoup plus facile, je trouve que 20 à 50 fois plus facile et moins coûteux, de vendre une deuxième fois à un client satisfait que de vendre pour la première fois à un inconnu. Et le problème avec l'académie, c'est que par exemple, pour mes clients qui sont hyper satisfaits, j'ai pas de choses à leur proposer ensuite. Or, euh, bien sûr, j'ai une base de clients qui commence à être bien solide et bien engagée. Euh, forcément, bah, je me prive peut-être euh, d'un voilà, axe de développement, en fait, de mon business. Mais cet inconvénient, je trouve quand même qu'il est compensé quand on a des offres qui sont premium, c'est-à-dire supérieures, on va dire, à 1000 euros. Parce que euh, quand on vend des offres à 50 euros, par exemple, euh, et qu'on vend qu'une offre, bah du coup, la valeur vie client, c'est-à-dire en fait... La valeur vie client, c'est euh, euh, le, le prix si votre client achetait toutes vos offres. Donc par exemple, si vous avez une offre à euh, 1000 euros, à 2000 euros et à 500 euros, ben, la valeur vie client, c'est 3500. Quand j'additionne 1000, 500, ça veut dire qu'au maximum, votre client peut dépenser 3500 euros. Si vous avez une offre unique à 50 euros, ça veut dire qu'au maximum, votre client va pouvoir dépenser 50 euros ce qui n'est pas beaucoup pour atteindre vos objectifs financiers. Donc ça, c'est vraiment la valeur vie client, c'est quand on additionne le prix de toutes les offres que le client pourrait acheter chez nous. En l'espèce, moi, je vends un produit à plus de 1000 euros puisque, euh, selon les formules, il est entre 1700 et 2000 euros. Donc, j'ai quand même une valeur vie client qui est intéressante, euh, même s'il n'y a qu'un seul achat. Euh, voilà, On est sur des prix qui sont euh, qui sont conséquents. Donc ça, ça à relativiser, ça c'est vraiment pour vous donner un peu tout le tableau et euh, vous permettre de réfléchir à tout ça, sur vraiment le, la, la fidélisation, la rétention client et euh, la valeur vie client. Également, euh, alors ça c'est pas un, un désavantage que moi j'ai observé, mais c'est plutôt une, un argument des fois qu'on me sort, c'est euh, « mon client, il a besoin de moi sur plein de sujets ». Je dois répondre à toutes ces problématiques. Dès qu'il me tend une perche, je dois la saisir parce que sinon, c'est dommage. Ça, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, parce que euh, vous dites-vous qu'en tant que prestataire, donc coach, consultant, formateur, vous savez mieux que vos clients ce dont ils ont vraiment besoin. Et j'insiste sur le vraiment. Et dans 95% des cas, on sait que... Euh, notre client n'a pas besoin de plein de petits programmes par-ci, par-là, sur des détails. Mais généralement, quand même, qu'on se le dise, notre client, il aurait besoin d'un programme global qui amène à une vraie transformation. Et donc, c'est ce qu'on fait euh, quand on développe un, un programme signature unique. Ou, ou alors, plusieurs programmes. Mais en tout cas, dites-vous que c'est pas tout le temps, c'est même rarement... Euh, bénéfique pour le client en fait, là je parle vraiment dans l'intérêt du client, d'avoir plein de petits programmes, d'accord C'est plutôt, la plupart du temps, il aura besoin d'une bonne méthode, d'une méthode holistique, d'une méthode vraiment structurée, pas à pas, qu'on retrouve plutôt dans les programmes euh, signatures. Je vous donne un exemple. Pour l'académie, euh, c'est pas dans l'intérêt de mon client que je crée plein de petits programmes à droite, à gauche pour lui faire plaisir euh, sur euh, euh, mon organisation, sur le podcasting, sur la vente, euh, sur euh, euh, l'expérience client, sur le juridique, comment passer en société, blablabla. Bla bla. Voilà. Euh, moi, je préfère lui livrer une méthode clé en main parce que je sais, je suis intimement persuadée que ce sera plus efficace. Donc vraiment, faites-vous confiance et demandez-vous vraiment euh, bah, de quoi vraiment, sincèrement, concrètement, mon client a besoin pour avancer vers ses objectifs. Là, quand je vous, do quand je vous donne des exemples, c'est plutôt euh, côté programme en ligne puisque c'est mon business model, mais vous pouvez bien sûr adapter ça à, à plein de choses, à plein d'activités, que vous soyez rédacteur web, coach de vie, etc. Maintenant, je vais finir sur mes projets euh, 2022 puisque euh, je l'ai déjà dit, je fais un petit peu de teasing. Euh, J'aimerais lancer une nouvelle offre en 2022. Donc une, une grosse offre assez ambitieuse euh, qui sera premium voire high euh, étiquette pour... Euh, en fait, c'est un peu le la suite de la Micropreneur Academy pour les coachs, les formateurs, euh, les consultants notamment qui euh, qui ont envie de passer à la vitesse supérieure et qui ont envie de, de développer un, un business vraiment solide euh, développer leur chiffre d'affaires, leur impact, etc. Voilà, vous... c'est un petit euh, un petit teasing que je vous fais. Euh, et en fait, euh, là, je sens au bout de deux ans que c'est le bon moment pour le faire. Et là, je vais reprendre le raisonnement de l'épisode 34 euh, parce que je deux ans après, en fait, j'ai toujours les... le, le, la même vision des choses. Pour moi, euh, on peut lancer une nouvelle offre lorsque le produit ou le service qu'on a lancé avant, donc l'offre précédente, elle a été validée, donc il y a déjà eu des achats. Sinon, si c'est pas validé, on essaye de voir d'où vient le problème avant de passer à autre chose, donc premier critère. Deuxième critère, le produit ou le service précédent est abouti, c'est-à-dire qu'on a un contenu, une structure euh, qui est presque définitive, en tout cas qui est déjà bien travaillé et euh, qu'on a déjà pu en fait apporter quelques corrections, quelques modifications en fonction des premiers retours. Donc je prends l'exemple d'une formation en ligne, vous allez en lancer une, vous allez regarder euh, s'il y a eu des ventes et comment est-ce que vous allez pouvoir améliorer le produit avant ensuite, en tout cas à mon sens, de développer euh, une seconde formation. Et enfin, troisième critère, c'est que, euh, donc, du coup cumulatif, c'est que euh, il y a des, déjà des systèmes autour de ce produit-service ce, euh, cet ancien produit ou service peut être continue peut continuer à être vendu efficacement tout en travaillant sur une nouvelle offre. Voici mes, mes trois critères en fait qui font que.. Euh, et que j'applique à mon business qui font que euh, je me sens prête actuellement à passer à autre chose. Donc l'académie a été euh, validée euh, plein de fois, elle est aboutie parce qu'on est déjà à la version 3, et il euh, y a tout un un système de, de vente, de communication autour de ce produit qui fait que je suis hyper rodée quand c'est euh, l'ouverture des portes. Et donc, j'ai euh, suffisamment de, voilà, de, de, de ressources pour pouvoir me consacrer euh, au développement d'une nouvelle offre. Et moi, en fait, ce que j'aimerais bien euh, travailler, c'est euh, le modèle de l'ascension. Euh, donc c'est euh, en fait euh, le modèle de l'ascension c'est quand vous allez créer votre écosystème d'offres, vous allez vous demander comment est-ce que euh, vos différentes offres vont s'imbriquer les unes aux autres. Et le modèle de l'ascension, c'est considérer en fait qu'on a un seul client idéal, mais qui se trouve à différentes étapes de son parcours. D'accord C'est toujours le même client idéal, mais on va le servir à différentes euh, finalement euh, étapes de son parcours. Euh, entrepreneurial, par exemple, donc dans mon cas. Moi, mon client idéal, il est créateur d'entreprise. Ensuite, il est euh, freelance débutant, donc prestataire de services classiques, il débute. Ensuite, il devient confirmé. Et puis, il commence à s'interroger sur le développement de son business. Euh, il a peut-être envie de, de développer son chiffre d'affaires sans forcément... Euh, être limité par son temps, par sa présence. Et puis ensuite, ça peut être euh, vraiment prendre le statut d'entrepreneur en ligne qui a envie de scaler. D'accord Donc c'est toujours le même, euh, le même bonhomme qui est prestataire de services dans le web, mais à différentes étapes de son parcours. Et moi, j'ai vraiment envie donc d'accompagner cet entrepreneur, ce prestataire de services. Donc l'étape une ce serait le départ, valider son idée de business. L'étape 2, c'est la Micropreneur Academy, donc lancer son business sur de bonnes bases, le développer suffisamment pour avoir vraiment des offres validées, euh, un agenda qui est, euh, qui est assez rempli. Et euh, l'étape 3, ce serait donc la nouvelle offre pour euh, les coachs, les formateurs et les consultants qui ont déjà des clients, qui ont déjà des offres validées, qui ont un business qui tourne, donc ça c'est l'objectif de la Micropreneur Academy mais qui a envie d'aller plus loin dans ce que j'appelle la scalabilité. Voici en fait comment est-ce que j'aimerais bien construire mon écosystème d'offres en 2022. Voilà, c'est tout pour cet épisode de podcast. J'ai vraiment essayé de faire, comme d'habitude, de, de vous donner un bilan hyper complet et hyper exhaustif de cette stratégie, en tout cas des stratégies que j'utilise, et puis de vous amener un petit peu dans les coulisses, notamment... voilà. Comment est-ce que je réfléchis euh, Voilà, Comment est-ce que je, je me positionne par rapport à, à cette réflexion autour des offres Et euh, comment est-ce que j'imagine euh, les prochains mois J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas euh, à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Euh, me mettre 5 étoiles si vous avez aimé le podcast. C'est vraiment euh, la meilleure façon. Euh, de m'aider à faire connaître le podcast. C'est euh, voilà. une belle récompense pour moi. Et euh, je suis dispo aussi sur Instagram si vous avez envie, bien sûr, euh, d'échanger autour euh, de cet épisode. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à très vite.